1: Muy buenos días, bienvenidos amigos oyentes, aquí estamos los integrantes del grupo deportivo Los Dueños del Balón de RCN, hoy lunes 4 de septiembre del año 2023 Deporte Local Nacional Internacional a través de esta frecuencia 1450 del AM Antena 2 La Cariñosa y nuestras redes sociales El fútbol colombiano con una aceleración impresionante Porque en el mes de septiembre se van a tener muchos partidos jugando los lunes, jugando los viernes, jugando los domingos para el cuadro 11 Caldas y ya hay programación hasta la fecha 15. Y hablando del torneo colombiano, sí, esto es una maratón, Jorge William, Lucas y, y Laura, esto es una maratón, pa pa, 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 eso es rapidito, pues, eso es, vuestra, eso es una demostración de que un campeonato mal el programado, para el no programado, muy programado y ahora sí van a llegar las lesiones, las expulsiones, va a haber de todo. De todo, de todo. Infortunadamente equipos que no tengan una nómina bollante van a tener muchas dificultades, muchos problemas y escucharán ustedes la queja inmediata de los técnicos, ¿sí? De los preparadores físicos y de los médicos. El fútbol colombiano está dominado en este momento por el equipo Águilas de Río Negro, conjunto que marcha muy bien, es el único invicto del campeonato profesional colombiano, exactamente, ¿por qué? porque tiene cinco victorias, tres empates, no conoce la derrota y tiene un partido pendiente frente al Deportivo Pereira. Muy buena la campaña de este conjunto que despacha en el territorio antioqueño. Y mire lo que son las cosas del deporte. La punta es para un equipo antioqueño, Águilas de Río Negro, y la cola es para un equipo antioqueño, Envigado, que tiene solamente dos puntos. Vamos a tener invitado a partir de las 8 y 10 de la mañana al profesor Diego Andrés Corredor, el director técnico del cuadro Atlético Huila y que después de seis meses y unos días vuelve a la ciudad de Manizales después de haber dirigido al Blanco Blanco de Colombia. Titulares inmediatos en los dueños del Balón de RCN y vamos con Lucas Salomón Osorio, ya viene Jorge Huila, ya viene Laura. El sonido de este programa lo hace Carlos Emilio Aguirre, lo mismo que como siempre la consultoría del señor Alejo, el hombre de la FM que está muy pendiente a todo el desarrollo noticioso de nuestro programa. Y para allí está también Camila, que no se pierde absolutamente nada. Bueno, entonces vamos a titulares.
0: Titulares del día en los dueños del balón de RCN.
2: ¿Qué tal director? Un saludo cordial para usted, para mis compañeros y para todas las personas que obviamente a esta hora están en sintonía de los dueños del balón. Nos escuchan a través de los 1450M de la cariñosa de Antena 2 y también lo hacen a través de nuestro canal de YouTube, los dueños del balón Manizales. Fútbol en Palo Grande hoy para cerrar la jornada 9 del fútbol profesional en Colombia. Once Caldas recibe al Atlético Huila desde las 8 y 20 de la noche. En la convocatoria de Sarmiento se destaca la ausencia del ecuatoriano Billy Arce y el regreso de Sherman Cárdenas luego de cuatro partidos sin aparecer en la lista de convocados del equipo blanco. Di Mayor confirmó fechas y horarios para los duelos de la liga hasta el primero o uno de octubre. Ya les contamos el panorama y la programación del Blanco Blanco en las próximas jornadas del FPC. Águilas Doradas asume como nuevo líder de la liga luego de su victoria 2 por 0 ayer ante Millonarios. Tiene un partido menos y ya está camino a la clasificación a los cuadrangulares el equipo de César Farías. Atlético Nacional con William Amaral se hace fuerte en el Atanasio Girardot. Suma 18 puntos en línea y es segundo del campeonato detrás de Águilas. El Deportivo Cali recuperó la sonrisa y ganó el primer duelo en la era Jaime de la Pava al derrotar cuatro goles por cero en el cierre de la jornada dominical al Deportivo Pasto. Unión Magdalena y Equidad el otro duelo del día para completar la jornada en Colombia partido desde las 6 en el Sierra Nevada de Santa Marta. Y vuelve a la eliminatoria sudamericana, Barranquilla empieza a recibir los convocados por Néstor Lorenzo para el partido que será el jueves desde las 6 de la tarde, horario colombiano.
0: En Antena 2, la cariñosa Jorge William Sánchez.
3: Saludo cordial, muy buenos días, bienvenidos, bendecida semana para todos. Hoy juega el blanco, hoy es un día diferente, un día especial, hoy es el cierre de esta jornada. Once Caldas la inicia en su partido puesto 11 y puede terminar sexto. Hay que volver al grupo de los ocho, esa es la tarea del conjunto manizaleño. Será el duelo de uno de los mejores locales, Once Caldas, contra uno de los peores visitantes, el Huila. Huila solamente... Un punto a domicilio. claro que Once Caldas es el último de visitante sin puntos. Mañana es recibido el presidente del Once Caldas, Tulio Mario Castrillón, reunión, comisión arbitral, pero es creo que es, se gasta la plática en el etiquete porque ahí no pasa nada. No va a pasar nada. Vuelta a España, jornada de descanso y todavía expectativas de la vuelta ibérica porque no hemos visto las emociones que esperábamos. Bienvenidos. Que tengan una feliz semana, no lo olviden. Hoy estaremos desde el Estadio Palo Grande en la frecuencia 1060, llevando las incidencias del juego 11 Caldas Atlético Huila.
0: En los dueños del balón, Laura Orozco Dávila.
4: Buenos días, bienvenidos a los dueños del balón. En el torneo de interclubes que realiza la de fútbol, el Once Caldas Manizales Fútbol Fútbol Club, lleva cuatro compromisos jugados, dos perdidos y dos ganados. Inició el torneo goleando 9-0 a Arco Zaragoza. En Manizales le ganó 3-1 tam al también equipo paisa Atlético Nacional y con formas íntimas perdió 2-0 y en el clásico manizaleño el pasado sábado ante Wicamp perdió 5-4. En la fecha 5 el once Caldas Manizales Fútbol Club descansa, descansará y en la fecha 6 se enfrentará nuevamente de local a Arco Zaragoza.
0: Los dueños del balón. Información sólida, equilibrada y completa. El dato deportivo con más altura es presentado por el restaurante La Sotea.
1: 8 de la mañana con 10 minutos, como les decíamos amigos oyentes, iniciamos nuestro programa presentando al profesor Diego Andrés Corredor, el técnico del cuadro Atlético Huila. Estamos hoy, el día del partido, a 12 horas 10 minutos de comenzar el juego. Entonces aquí pueden haber novedades, muchas cosas, muchos detalles, 12 horas 10 minutos, a 12 horas 10 minutos. Profesor Diego Andrés Corredor, muy buenos días, bienvenido, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted?
5: Eh, Wilmar, buenos días. Muy bien, gracias a Dios, para usted, para todos los oyentes.
1: Claro, ¿a qué hora tiene el desayuno? Ocho y media. Ocho y media, o sea que a las ocho y media, chao, me voy a desayunar.
5: Señor, primero la, el trabajito.
1: Primero el trabajito. Oiga, ¿qué desayuna a propósito, profe, usted?
5: Bueno, Wilmar, frutica, proteína, eh, un carbohidrato y un cafecito.
1: Wow, mejor dicho, usted como que es vegetariano.
5: <risa> no, hay que, hay que cuidar la máquina, lo que Dios nos dio.
1: <risa> Eso lo tiene como costumbre de deportista, ¿no?
5: Eh, sí, me andaba un poquito descuidado en ese tema. Pero bueno, este tiempo me sirvió para, para cuidarme y he bajado de peso y estoy un poquito mejor.
1: ¿Dónde comió mejor? En Manizales, en su tierra eh, que es Tunja, en Ibagué, donde es su señora, o por ahí en la visita que tuve en, en, en Suelo Ecuatoriano?
5: Eh, Wilma, la verdad, pues en todas las partes que me habla hay platos exquisitos y pienso que en Ibagué es una ciudad también muy gastronómica. Eh. Mm pero no, no, en todos los lugares disfruté de, de la comida y de todo.
1: Claro, antes de las preguntas del fútbol, ¿cuál es el plato fuerte en Tunja?
5: Allá se habla mucho del, del cocido boyacense, eh, que es un, digámoslo como un sancocho con carnes, eh, con muchas papas, náhuatl, pero pues la verdad a mí no me gusta, <ríe> pero es lo que se, lo que se promociona.
1: Y en, cuando salió usted con su familia acá en Manizales, su señora, ¿y a usted cuál fue el plato que más le llamó la atención y el que más le gustaron
5: Bueno, yo salía varias veces con ella, íbamos a, a Termales del Otoño, a esos lugares que hay por ahí, a, a comer, pues, chicharrón, chorizo, frijoles eh, también eh, disfrutamos de, de algunos restaurantes de, de, de almuercito corriente también, de muy buena sazón acá por, por el lado de la estrella y, y no, pues en los centros comerciales
1: Claro ¿Y ahí fuentes engordó?
5: Sí, un poquito Oiga,
1: <risas> en Ibagué me imagino que cuando va la, la lechona tolimense, ya ¿no? no la puede negar
5: no eso eso allá lo que es la lechona y el tamal es dijo cada ocho días en, en la plaza cuando se va a hacer mercado no 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 se fía la, la comita de, de tamal y lechona bueno ahí está
1: simplemente una una pequeña dosis de gastronomía con el tema que tiene hoy del desayuno y demás que a las ocho y veinte lo tenemos que, perdón a las ocho y media se va a desayunar, bueno pero ahora sí de fútbol fútbol, 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 se ha llevado seis meses unos días sin venir a Manizales por esos seis meses y unos días sin dirigir le apareció lo del cuadro atlético Willa, inmediatamente dijo sí o lo pensó
5: uh, Wilma la verdad pues yo los escuché tuvimos cerca, cerca de tres llamadas eh, los escuché yo puse algunos puntos me volvieron a llamar algunos directivos y ya en la última llamada hablé con toda la junta directiva y, y algunos integrantes de, del grupo independiente <coughs> y, y fue ese lunes cuando decidieron que el profe roberto salía hasta en horas de la tarde pues decidir por por el proyecto y, lo, y la forma que sentí eh, del, de ellos saben a los procesos lo que vieron en, en independiente y y bueno, me dieron esa confianza, esa seguridad y decidí asumir el reto.
1: Correcto, profe. De esos, de esos directivos ah. que dialogaron con usted, ¿ya los conocía en su visita que tuvo exactamente durante 15 días a mirar el trabajo, la unidad deportiva, de concentración, detalles del equipo independiente del Valle? ¿Ya conocía a alguien de esos directivos? Eh,
5: no, Wilmar, a... del presidente, los gerentes, ninguno. Simplemente fui un acercamiento allá normal porque fue la persona que nos recibió, no solo a mí, sino a dos o tres entrenadores más. que Vinimos a, a, a capacitarnos, a observar lo que ellos tenían allá. Normal, el eh, Jorge Cartagena por cosas de la vida resultó aquí siendo el director deportivo de ese proyecto. Pero simplemente allá fue el saludo, lo que pudimos hablar del que nos mostró lo que se hacía allá y ya pues recibo la llamada de ellos y la única persona con la que me dio, tuve en contacto fue con él, pero, pero que hubiéramos hablado algo para trabajar con Independiente, no, nada.
1: Bueno, yo recuerdo que dentro de esos diálogos que hemos sostenido después de la salida del Once Caldas y demás, usted me comentaba que quedó sorprendido de las instalaciones que tiene Independiente del Valle en territorio ecuatoriano. Que guardando las proporciones parecieron Real Madrid, cosa que usted también conoce, de un Barcelona, situación que usted también conoce, porque estuvo en Europa. Entonces eso es muy bueno. Pero entonces la pregunta es esta: eh, he leído mucho de Independiente del Valle también, y ellos no se asustan con los procesos, les dan continuidad. Eso fue lo que a usted lo motivó a tomar la dirección técnica del cuadro atlético Huila, porque usted sabe que obviamente está con el agua al cuello, el equipo opita. Y pues eh, prácticamente es una una cosa una cosa caliente que te recibe usted en este momento. No es como para decir, si no clasificamos, entonces yo me voy. Porque yo creo que esa gente es seria y lo que quieren es un camino, abonarlo y salir adelante y, ¿por qué no? Ser tan representativos en el fútbol colombiano como los, hoy, los, hoy, los son hoy en el fútbol ecuatoriano.
5: Sí, Wilmar, totalmente de acuerdo. Eh, yo fui muy claro con ellos. No cualquier persona, o yo estaba en mi casa tranquilo y de pronto digamos, no tenía por qué mmm, ponerme ese moral que tienen ellos eh, o que tenemos ahora. Pero en esa charla sentí respaldo, sentí que hay un plan claro y de lo que tienen en Independiente a mí me da para pensar que era, el, era, la, era donde tenía que estar. Independiente de la situación, yo vengo y está claro el objetivo que es salvar el descenso, hacer lo posible por, por no descender. Aquí no lo estamos dejando de un lado, pero también se, se dejó claro que en la vida a veces tienen que pasar cosas y si llega a pasar, pues eh, la posibilidad de seguir, de continuar con el proceso, porque yo no soy el culpable de esa situación, yo tengo que tratar de, de salvar, de ayudar, y no merezco que, si no se cumple un proceso, pues eh, yo, yo sea el que quede con la imagen mal. Entonces, el club me va a apoyar en lo que se habló. Vamos a, a, a seguir en el proceso hasta junio mínimo. Se va a evaluar. Y algo que me quedó claro, pues yo no vuelvo a firmar contratos largos. Prefiero evaluar cada año. Si me siento mal, pues irme. Si estoy feliz, pues quedarme. Eh... Entonces se tomó una, una decisión en base a, a lo, las garantías que ellos dan para trabajar y esperamos estar pues mínimo un año acá.
1: Eso eso es lo bueno de uno en la vida, aprender de sus errores y obviamente no volverlos a repetir. Eso que usted acaba de mencionar es muy claro, profesor Diego Andrés Corredor, si pues estaba tranquilo y no acá, un año estaba, no venga, que firme, que esto, que lo otro y aprieten y aprieten, al final usted dio el visto bueno, tres años, y miren por pues, los problemas en los cuales terminó uno y otro. Estoy en compañía de Jorge William Sánchez Gallego, que conoció usted muy bien, Lucas Salomón Osorio, que conoció usted también muy bien, y en compañía de una nueva integrante que es Laura Orozco. Aquí la parte femenina es muy importante por esto del fútbol y toda esa serie de cosas. Así don Jorge William, que ahí está el profesor Diego Andrés Corredor, 8 de la mañana, 18 minutos, todavía nos queda un tiempito antes de que vaya a desayunar. A ver, caballero Jorge William.
3: Gracias, eh, Wilmar, profesor, un abrazo, fuerte abrazo a distancia. Qué bueno tenerlo en esta ciudad y hoy va a estar en el otro costado del banco, dirigiendo este HUILA. Eh, las metas, los objetivos, eh, ¿es a qué tiempo exacto eh, se está manejando con este eh, Atlético HUILA, profesor? Eh, un abrazo.
5: Jorge, buenos días. Eh, bueno, primero que todo se hablaron muchas cosas, pero estamos mentalizados en en empezar a sumar, en estar en el grupo de los ocho, y lo estamos hablando en una clasificación, pero pues no es que no hay que esconder que clasificados nos estaríamos alejando un poquito de ese tema del descenso. Ese es el objetivo principal, y ya el club está trabajando con, con sus veedores que trajeron, están haciendo convocatorias, están, digámoslo así, eh, reclutando el talento porque piensan replicar lo que tienen en, en Independiente, desde los 13 años traer talento al club, darles eh, nutrición, vivienda, estudio y fortalecer las bases, eh, eso es lo que ellos saben hacer, con paciencia, creyendo en, en, en lo que tienen y eso es lo que quieren hacer acá y se está trabajando de la mano eh, con Jorge Cartagena y algunos entrenadores que ya han contratado para empezar a, a fortalecer esas bases y, y tener un Atlético Huila fuerte y sólido, en, en, en Dios quiera en la
3: Y para tener ese Atlético Huila fuerte y sólido, como dice usted, eh, hay una buena base de grupo, porque eh, este equipo no lo arma usted, pero uno ve jugar al Huila y tiene jugadores interesantes, eh, es una dificultad que se está viviendo en lo del descenso, pero ahí es para, para arrancar con con un buen grupo y armar lo que ustedes y, y los eh, dueños de este proyecto quieren.
5: Sí, Jorge, yo evalué la nómina y, y es verdad, tenemos un, un grupo con experiencia, con juventud, con técnica, y algo que pide hoy el fútbol actual es, es un equipo físico y fuerte, también eh, tenemos talla. Entonces, esperamos hoy mostrar una mejor cara y tendríamos otra semana larga para trabajar. Entonces, es unir todo esto que estamos hablando y, y empezar a, a sumar y poder eh, tener al, al Atlético Huila en, en la máxima categoría.
1: Estamos a 12 horas exactamente de comenzar el partido Atlético Huila, 11 Caldas. 8.20 es el partido y es 8.20 de la mañana. Bueno, a ver hombre, don Lucas, ahí está el profesor.
2: ¿Qué tal, profe? Un saludo cordial. ¿Cuál ha sido ese mensaje para los jugadores? Porque observando las tablas hay dificultad en ambas. En la del descenso, que usted ya lo manifestaba, donde están ahí en la parte baja con Unión Magdalena pero también en la actual, porque están 15 y desde la jornada 3 no ganan. Obviamente usted no traía esos resultados, pero tiene que cambiarle la cara al equipo. ¿Cuál ha sido ese mensaje?
5: Lucas, buenos días. Yo siempre, desde que empecé a dirigir compatriotas, eh, he querido inculcar a la gente el amor propio, el no creerse menos que nadie. Y yo pienso que en Manizales también sin, sin tener la gran nómina, nosotros si ustedes revisan siempre ganamos a los grandes. Junior, millonario, nacional. Eh, que no clasificamos, pero esa era la mentalidad siempre de, de no sentirse menos que nadie, de salir a competir. Independiente de la situación que estemos, salir a, 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 a proponer. Y eso es lo que estoy buscando, salir a disfrutar. Porque a veces esto no se disfruta por la presión, se convierte como en un castigo, en un martirio. Y vamos a disfrutar, eh, le estoy mandando toda la confianza al grupo, yo soy el que tengo que responder por esto y, y que ellos se diviertan en la cancha ese es el mensaje.
2: Al principio del campeonato veíamos como el huila era uno de los equipos que se reforzaba de manera interesante. Llegaron el caso de Carlos Robles también por allá tuvieron la oportunidad de incorporar a Wilfrido de la Rosa, el mismo Juan Fernando Caicedo, pero hoy vemos que en la nómina se tiene que conformar es con Brandon Caicedo. ¿Cómo va la situación de Juan Fernando Caicedo, que era el referente de ataque, pero se lesionó?
5: Eh, Lucas, sí, eso fue un... Eh, pienso que es algo lo que pasa al contratar en junio. En junio no se pueden contratar a jugadores, a no ser de que tengan mucho dinero para pagar el contrato que tiene, la rescisión y traerlo y, y darle el contrato que piden entonces en junio uno, se, uno contrata a jugadores sin ritmo, que puedan algunos que estén entrenando pero no juegan y llega Caicedo que es la, la esperanza de gol pero se lesiona no, el, no, el último año no tuvo mucha continuidad con el Tolima, pero gracias a Dios eh, ya está recuperado, digámoslo ya está haciendo trabajos de campo Esperamos esta semana que ya trabaje con el grupo y a ver si con, con Tolima pueda estar, porque pues, necesitamos los goles. Y también hemos tenido un problema en el sector izquierdo, que se, se lesionó Germán Gutiérrez y Rivera, que son los, los laterales que se planificaron en la nómina. Eh, pero Rivera ya, ya también con Tolima pienso que pueda estar. Entonces, de a poquito la nómina ya está completa. Esperamos empezar a sumar y
1: hacernos más fuertes día a día. 8.24 minutos, estamos con el profesor Diego Andrés Corredor, esa es otra que creo que el profe también la aprendió, no contratar tanto veteranos. veteranos no lesionacen y lesionacen, ahí la tiene usted también clarita, pues profe, esperemos a ver que no vuelva a repetir ese error. Aquí está Laura Orozco, que es la nueva integrante de los dueños de la Pro. usted no la conoce obviamente, porque usted cuando ya llegó, usted ya se había ido, así que Laura, ahí está el profesor Diego Andrés Corredor.
4: Profesor, buenos días, un saludo, ¿Qué expectativas tiene para el día de hoy enfrentarse a un caldas que usted muy bien conoce?
5: Laura, buenos días. Eh, no, yo, yo vengo muy tranquilo. Uh, quiero ver que mi equipo haga lo que hicimos durante la semana, que, que desarrolle el plan de juego, la planificación que se tiene, que juegue bien. Para mí jugar bien es hacer lo que se entrenan. En en la semana jugar bonito pues ya es otra cosa eh, entonces qué expectativas tengo eh, agradar a la gente con buen fútbol que la gente se vaya feliz de ver buen fútbol en el estadio el 11 viene haciendo cosas importantes va, es un partido que no hay que esconder que los dos nos encontramos como en la misma situación tanto para clasificar como en la otra tabla entonces hay que sumar y esperamos que la gente vea un buen partido
3: Profe, siempre hemos dicho que los dos torneos del año anterior, donde no se alcanzó a clasificar, pero el puntaje hecho por usted con el Once Caldas es lo que tiene al cuadro manizaleño eh, más tranquilo en esa tabla del descenso. O sea, usted dejó una buena herencia en puntaje. Eh, ya después de los días, eh, ¿en qué se equivocó usted? ¿Cuál fue el mayor error que cometió usted eh, como técnico del Once Caldas, profe?
5: Jorge, mire que por aquí decían que no es responsable, que no, 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 no se había armado el equipo. Pero yo cuando llegué me pasó lo mismo. Yo recibo el equipo del profe Lara en una situación que me acuerdo que me decían que el descenso los tenía complicados, que tocaba sumar. Y sumamos 16 puntos con una nómina que yo no armé. Los, en las fechas que quedaban, me faltaron creo que tres puntos para hacer el 50% sin un equipo que armé, entonces asumí la responsabilidad y, y sacamos eso adelante porque eso permitió que el primer año que ya armé eh, nos diera algo de tranquilidad y después de ese año 26 y 30 puntos, digamos lo que nos alejaron y a mí me, están, me crucificaron las últimas cuatro fechas que dirigí pero es que siempre cada semestre cambiábamos 10, 12 jugadores y al, el, y al iniciar este torneo, ese torneo donde me voy, todo el equipo la mitad hacia adelante era nuevo. Había que eh, sincronizar movimientos, el eh, Tairo que se tiraba al costado, teníamos que empezar que, que ocuparan el espacio, qué es lo que están haciendo hoy. Entonces hubo un, po, un poquito de impaciencia, de, de desespero, y nada, el, el, si tengo que reprocharme algo, pues yo siempre di lo mejor de mí. Ayudé en, en, en potenciar jugadores. Eh, no se me dio la clasificación por cosas de, de la vida de Dios, no sé, de la suerte. Eh, pero di lo mejor que día a día. Eh, y, y, y de pronto, por mi juventud, el ambiente que se vive en Manizales, eh, eso es lo que me queda para aprender, hay que tener un poquito más de, de fortaleza para, para irradiar, irradiarle a los jugadores. no dejarse contaminar para irradiar a los jugadores de, de buena energía, de, de muchas cosas, y bueno, de no sacar excusas a, a cosas, sino asumir la responsabilidad, no, as, no asumir el, el, modo, el modo víctima, sino asumir la responsabilidad de todo, eso es lo que lo que pronto me quedó de Manizales.
1: Eso está bien. Y son 8, 28 minutos, nos quedan dos minutos exactamente. La experiencia recogida en Patriotas, la de, sumada en el equipo de eh, Pasto, la que obviamente tuvo en la ciudad de Manizales, esperemos que toda esa la haya reunido, profe, y saberse rodear. Usted tiene que tener un cuerpo técnico fuerte, con gerente a bordo, gente bueno, que también le ayude toda esa serie de cosas ya lo aprendió profe mucho cuidado que eso desestabiliza demasiado y usted sabe que sí porque toda la, el agua sucia se la lleva el técnico
5: sí Wilmar eso eso queda para la experiencia como, como usted dice en el cuerpo técnico dios dios se encarga de todo eh, ahí, ahí hicimos algunos cambios pensando en, en mejorar en todos los aspectos eh, Llega Marco Canchila a tomarnos su experiencia como jugador, como líder, como capitán. Un, un técnico preparado, estaba millonario en Fortaleza. Y acercó a Elvis Aliaga, un técnico chileno que lo conocí durante ese eh, tiempo en, en Independiente, donde seguimos una relación eh, por teléfono y... ...compartiendo muchos conocimientos y la verdad es un cuerpo técnico muy competitivo para poder lograr los objetivos.
1: Bueno, muy bien. Profe, 8 de la mañana, 30 minutos, cumpliéndole como usted no lo hizo... Eh, ...que le vaya muy bien, que tenga muchos éxitos, que siga obviamente eh, sumando mucha experiencia... ...usted está un hombre muy joven y es una gran persona, ojalá le vaya muy bien, le vaya muy bien... ...dirigiendo al Huila o al equipo donde le toque ir a entregar sus conocimientos... Un buen partido en la noche de hoy y que todo le salga como usted lo tiene pensado y que siga triunfando, profesor, porque eso es lo que usted desea en compañía de los suyos.
5: Bueno, Wilmar, gracias por la llamada, un abrazo para todos, que estén muy bien.
1: Diego Andrés Corredor, a esta hora de la mañana, 8 de la mañana con 30 minutos, en los dueños del Balón de RC. Nos vamos a hablar del blanco blanco, lo que tiene, las novedades toda esta serie de cosas que están ya presentes para recibir al cuadro atlético Vila a partir de las 8 y 20 de la noche en el campo del Palo Grande, con transmisión de RCN Radio, su grupo deportivo Los Dueños del Balón, el fútbol de RCN con Carlos Eduardo Río López, con Jorge William Sánchez Gallego, con Lucas Osorio, con Laura Orozco, no va a estar Carlos Emilio que él va a oírnos, es que vamos a decir verdad, y Fabián Giraldo Trejos, nuestra voz comercial. Mensajes, Carlos Emilio.
0: Narrado con pasión y emoción. Bueno,
1: el titular es el señor Lucas Salomón Osorio. Hablaba que el equipo Once Caldas tiene un par de novedades en su formación de los 18 llamados a concentración. Y es el caso exactamente de la presencia de Sherman Cárdenas, que después de cuatro partidos vuelve a ser tenido en cuenta por el cuerpo técnico del señor Pedro Sarmiento y Hernán Darío Herrera. El segundo, Santiago Mera, este no fue llamado al partido frente al cuadro deportivo Pasto, en el anterior sí estuvo en el banco, pero esta vez sí lo vuelven a tener en cuenta. Y desaparecen de la formación titular John Araujo, joven que pues al parecer no convenció para darle continuidad en este duelo, y el caso de Biliarse, el ecuatoriano, pero de todo esto pues obviamente también nosotros pensábamos que no iba a jugar Alejandro García pero Alejandro García contó con el aval del cuerpo técnico de la Selección Colombia Sub-23 no solamente él sino otros jugadores para jugar la fecha 9 del torneo profesional colombiano Lucas Alomo Osorio, ¿qué le pasó a biliarse exactamente? porque usted estuvo muy pendiente de esa novedad porque pues obviamente llegan inmediatamente los comentarios, se encienden las alarmas y, y voy a ser claro porque en esto tiene que ser un muy claro uno, puede ser decisión del de cuerpo técnico de no tenerlo en cuenta porque, hombre, eh, en los últimos partidos ha sido muy individualista y ha entregado mala pelota. Piensa uno. Dos, porque es un jugador que venía precedido y una mala a, parte disciplinaria. Tres, puede ser una lesión, pero como no había ningún comunicado oficial, entonces los dueños del balón, a través de Lucas Salomón Osorio, estuvo averiguando y esta es la noticia.
2: Pues eh, le cuento a todos los oyentes, director, que lo de Arce es una carga muscular que venía eh, acusando ya el jugador ecuatoriano. Le hicieron unos exámenes para medirle el estado de fatiga muscular y le salieron altos los exámenes al ecuatoriano Biliarse. Por eso no lo llevan hoy a convocatoria de manera preventiva. Acción preventiva. Exactamente. El jugador... O sea, si fuera la, la final, por ejemplo, del fútbol profesional colombiano, con seguridad iría al terreno de juego, podría actuar. Pero lo que quieren en el Once Caldas es que no se les vaya a lesionar, ya que se vienen seis partidos en apenas dos semanas. Y la carga, como usted lo manifestaba ahora, la carga le va a empezar a elevar a los jugadores. No solo el caso de hay que ponerle cuidado a lo del pecoso. A Torijano, claro. a Dairo Moreno, es. a todos estos jugadores todos, que ya todos, han pasado es. los 35 años y los cuales entonces el departamento médico va a estar muy pendiente de ellos. Pero lo de debiliarse, sí, una carga muscular en en, el poster, en, en uno de sus posteriores que entonces lo saca para el partido de hoy, pero que con seguridad lo va a tener el Once Caldas para el partido ante Deportivo Pereira. Lo reservaron con para estos, el clásico. Con estos días de descanso, sí. Término
3: que a usted le gusta mucho: acción preventiva. Sí. Así eso es entiendo. lo que están haciendo con el jugador y no les extrañe que en cada jornada, en cada compromiso van a ir haciendo lo mismo con otros, porque bajándole hoy,
1: las cargas ¿no?
3: porque hoy empieza esa maratón de seis partidos eh, que ay, va a tener once caldas en este mes
1: tenía razón Carlos Eduardo Río López cuando claro. entró a la cabina y dijo, oye, y en eh, septiembre hay como seis partidos, cinco, no sé qué. Y le pues no sabía, pues vamos a mirar. No, pues no es ponga
3: bravo, tranquilo, vamos ah, a mirar, pero no, yo no es que sabía. no lo regañó. No, no, no. no, no. regañó a Carlito ah, Carlito no, no, y yo puchero. <risa> bueno no, ay, no, no, no. no, 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 no de, de tantas. De, 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 <risa> No venga, Jorge, venga, antes de seguir... Son seis partidos... Ah, yo pensé que seis venga,
1: esos seis partidos se resumen así, yo lo estoy mirando. Ese. Seis eh.
3: partidos en el mes de septiembre. Claro que uno, ahora que estamos viendo las imágenes, uno ve al viejito Messi jugar nueve partidos en un mes y los juega completos.
1: Pero es que él viene de una competencia completamente distinta. Y aparte de eso allá no, no le pegan, porque si medio lo rozan, ahí mismo me pone bravo, se pone bravo como muchas personas, a mí pues me va a mirar feo y todas las cosas, entonces no lo pueden ni tocar. Entonces, esa, esa es otra cosa. Bueno, entonces es que
3: como muchas personas y mira da... No,
1: no, no, Mingue. Son, son cinco en, en septiembre y uno en, en octubre, porque el uno de octubre ya hay fútbol. Cinco sí. en septiembre. Entonces, mire, primero, a ver, resumen, dos domingos juega el equipo once Caldas, uno frente a Pereira, que es el que viene. Y uno luego eh, de visitante, no y luego frente al cuadro deportivo independiente Medellín en condición de local. Son dos domingos. Dos lunes, uno de visitante frente a Unión Magdalena y uno de visitante frente a Alianza Petrolera. Dos lunes. Y dos viernes, los dos viernes siguen sí, en condición de local. Eso no inicia mucho en la parte económica. Uh, recibe a Envigado y al conjunto la Equidad. De, luego se darán a, a conocer los. Porque es que para cada manera chorreta de partido la gente queda como. ¡Grogi! bueno, ¿y esto cómo es? ¿Cómo se come? Y que juegan no sé qué día, que no sé cuándo, que no sé qué.
2: No, no, ¿no? Al, pianito, al, pianito. Al,
1: al hincha no le pueden enredar. No no, 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 no. Voy no, no, a la no, no. cancha
2: para lo grande 8-20. Y el
1: trabuna. próximo partido el domingo frente al Deportivo Pereira. Exacto. Y paremos. Y ahí vamos tirando y ahí las, vamos, las va. Pero eso pa, 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 no, no. Paso a paso. Bueno, pregunta.
3: Paso a paso.
1: Pregunta. Ante no, la, la no presencia de Biliarse en la formación titular del Once Caldas, ¿usted a quién espera? En el equipo algo que va a ser el enlace. Al Esteban, eh, ¿cómo es que llama el pelado? Beltrán. Esteban Beltrán o Sherman Cárdenas. Jorge.
3: Esteban Beltrán debe ser titular hoy con, el con la número 10.
1: ¿Cree o debe? Que una cosa es creer y otra cosa es deber.
3: Mm, creo ah. y debe. Ah, es
1: debe. que las dos cosas son muy graves. Las dos cosas, señor. No, no, no. Bueno, muy bien. Usted le dice al señor
3: Sarmiento: Si usted no pone a Beltrán, usted está equivocado. Por usted dice debe. No, no, yo
1: tengo mis argumentos. Sí,
3: no, 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 no. Tengo mis argumentos para decir que debe ser. Titular. Yo sí respeto
1: mucho y de entrada no le he pedido todavía la opinión al señor. Creo, creo yo que puede ser Esteban Beltrán, que viene jugando más y tal la cosa. Pues yo de ver no.
3: no. Debe. Porque es que un jugador no, que viene que, no, no, eh, teniendo, teniendo en cuenta Yo respeto técnico mucho eso de los serios porque ellos conocen el día
1: a día, y, y cómo están, cómo ha rendido... No, después y toda de un de de... mes
3: eh, ni, ni suplente puede llegar a... Bueno, muy bueno, bien, le respeto su debe concepto. ser titular Oiga, a Esteban Beltrán.
1: Respeto tu concepto, pero no lo comparto. Ah, no a ver, que don... Esteban Beltrán sea <risas> titular. No, no comparto tu concepto de que sea quiere creer y deber, es el que no, no le... Señor, ¿usted qué piensa?
2: Yo creo que va Esteban Beltrán al terreno de juego. ¿Por qué? Porque ¿Debe? Porque Sherman Cárdenas desde hace rato no era convocado. A Sherman lo llevo lo, o lo lleva el profesor Pedro Sarmiento, más porque no se le dañe la interna del camerino en lo que resta del torneo. Ah. Porque imagínese donde se, Entonces no llevan a habiliarse. Va Beltrán. Beltrán ya está por encima de Sherman. Y que Sherman sea entonces superado por un sub-20 o por otro jugador al momento de la convocatoria. Yo creo que se le puede enrarecer el camerino al profesor Pedro Sarmiento en el remate del campeonato si no lleva a Cherman. Entonces,
1: bueno, entonces, bueno, entonces, la pregunta es, ¿cree o debe?
2: Creo que va Esteban Beltrán. Perfecto. No debe. Y casi estoy seguro que va. No, no, venga, no, no, venga, venga. No, no? creo debe. No, no, pero es que yo tampoco me meto en lo, de, en lo del técnico. Perfecto, pero ya es listo. Pero si
3: usted acaba de decir que que Esteban Beltrán está por encima de Sherman. Cree, cree, cree.
1: Usted cree eso. Cree. Usted no cree es, eso. Estoy diciendo mentiras. No lo de, está diciendo, de, no, está de, diciendo de, no está diciendo.
2: De, ahí está, bueno, entonces ¿quién está. debe ser el titular? No, no, no. Pues Beltrán. Ah. No lo estoy diciendo. Creo que tiene que creo. Pero no es
1: una imposición. Ah, no, es que ah, no, es que aquí no es se que... imponen nada. No, es no, que no, no. Vea, usted sí lo está los imponiendo. Del balón, no, usted sí lo está imponiendo. Usted está diciendo que debe. Vea, debe es, que, ser, es que una es... cosa es creer y otra... ¿Quiere que le traiga el diccionario, amigo? ¿De qué es creer y qué es deber?
3: Pero yo busco
1: aquí. Búsquelo, pues. A ver, ¿y ¿usted, de usted qué dice, Laura? ¿Usted qué dice? Busque, busque qué es creer, amigo, ayúdeme, y qué es deber. Eh, ¿qué no, dice? yo
4: adhiero al, al comentario de Lucas. Eh, Esteban Beltrán viene haciendo las cosas muy bien uh -huh. y debería de...
3: Ah, Va. debe, sí, ella está conmigo de... Ah, también debe? debe
4: Pues, o sea, yo creo que debería, no que debería. Creo
1: que debería, no, eso no son dos términos <risa> muy
2: Pero Es que vean, nosotros estamos peleando por un supuesto acá Podría ir David Lemos como segunda punta. Claro. Y, y manda a, eso, a, Yo, a Yo, eso, ya, ya, y a Alejandro García. es que el que mandan el
1: equipo, Ahí. el señor Sarmiento y el señor. Y ellos son los que responden por el partido y por los puntos. Ah, sí. no, no,
3: estamos hablando de, de otras posibilidades de módulo. De, no, de, estamos
2: hablando de la posibilidad de los dos jugadores. No, estamos hablando de la posibilidad de, 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 de Beltrán. La pregunta del director fue: Beltrán no tiene la camisa de fuerza a ser titular. Por eso
3: la pregunta del director fue. Directamente, Beltrán. ¿Sherman o Beltrán? Eso fue lo que él preguntó. Y aquí todos coincidimos que Beltrán. Porque por si, ya, si ya vamos a analizarlo, lo cree, yo, yo creo. decir, bueno, de pronto el técnico se puede eh, tirar por cambiar un módulo y, y utilizar,
2: ya es diferente. Pero si van uno de los dos, debe de ir este, eh, Esteban Beltrán. Creer, considerar una cosa como verdadera o segura, o pensar que existe, y deber. Ya la busco, porque solo busco ah, creer bueno, a ver,
1: Y deber ¿Usted me debía a mí o no señor eh, eh, Jorge Willis?
2: ¿Cuántas cosas en la vida le debo,
3: director? No,
1: no, no. Debo. Deber
2: sí, tener una deuda U obligación de pagar ah, O devolver una cantidad ah,
1: Obligación, ¿vio? Uh -huh. ¿Vio? Ah, obligación, entonces para usted es una obligación Poner al jugador Beltrán En la formación titular, muy bien Por Men encima
3: de Sherman Cardenal. Listo,
1: vamos a mensajes Ay.
0: Un grupo con experiencia y trayectoria.
1: Bueno, dice acá ese amigo Julián Debian Narváez, como él mantiene a toda hora pendiente de YouTube, dice lo siguiente, para que vea, se puso las pilas Carlos Emilio Aguirre, está como bravo hoy, y eso que ganó el América. Los felicito, esa transmisión de su excelente programa por YouTube, es perfecta dice Julián Devia Narváez, nunca falla y se escucha súper bien. Ah, oh, muy bien, porque la otra vez nos ha hecho y nos regañamos también aquí. Bueno, muchas gracias, muy gentil. Ahí estamos. Bueno, Jorge William, entonces el, el, el presidente Tulio Mario... Estaba pendiente de pues, hacer la negociación directamente con el jugador Danovi Quiñones. A propósito de Quiñones, estuvo mirando el partido de su nuevo equipo que le ganó a Rosario Central 2 a 0 a Talleres. Muy buen resultado, con un golazo del señor Hamilton Campaz, es jugador del cuadro de deportes Tolima. Y el próximo juego donde aparentemente puede hacer su debut con la camiseta de Rosario Central Danovi Quiñones sería frente al Colón de visitante. Entonces, viene el presidente de Buenos Aires y.
3: Sí, llega directamente de territorio argentino, llegará a la capital de la República y la citación que le ha realizado la comisión arbitral para ser escuchado, y, y es ladrarle a la luna como siempre hemos dicho, ahí no pasa nada, pero por lo menos va a estar el presidente haciendo descargos, porque recuerdan que con Águilas Doradas, Once Caldas se quejó y terminó debiéndole Águilas Doradas, terminó y es que... ...demandado por Águilas Doradas... ...que porque el pecoso... Eh, ...cogió un bafle y lo desconectó... ...y que entonces lo dañó... ...que a los recogebolas los insultaron... ...hombre eso es así... ...entonces mañana va a estar reunido el presidente... ...hablando caso concreto del partido Águilas Doradas... ...donde estuvo Mauricio Mercado... ...y Never Manjarrés... ...Mercado como árbitro, Manjarrés como... ...como bar... ...y el duelo ante el Deportivo Pasto donde estuvieron los Jorge... Jorge Duarte y Jorge Guzmán y con imágenes y, y pruebas para que pues por lo menos se enteren de que aquí no no hacemos no nos hacemos los bobos, quien tampoco, pero ahí no toman ninguna decisión porque uno ve que los árbitros los árbitros se equivocan y los nombran a la fecha siguiente.
1: 852 minutos. Entonces el presidente Tulio Mario Castellón todo estará ante la comisión arbitral hablando de casos que ya acaba de comentar Jorge William, pero Lucas tiene un comentario respecto a un duelo que ayer se vivió en el estadio Alberto Grisales y donde se presentaron los mismos inconvenientes... De el local, pero resulta que el rival era Millonarios. Cuéntenos.
2: Hay uno de equipos que tienen más pesos, peso que otro en el fútbol profesional colombiano. Y fue ayer, por ejemplo, que estábamos observando y trabajando el partido de Águilas Doradas ante Millonarios. ¿Qué pasó allí? Desde el, los primeros minutos le dijeron al juez Diego Ulloa que esa amplificación que tenían en el escenario estaba bastante alta que tenían unos parlantes al lado del camerino de, de millonarios y que los jugadores no estaban escuchando las indicaciones. Se paró el partido, llegó el, llegó el profesor o el árbitro Diego Ulloa, eh, habló como con el con la persona encargada ahí. En, el, comis,
1: el, comisario, el, comisario, el comisario
2: de campo. Y obviamente el sonido bajó. Y hasta se dio el lujo, luego en el segundo tiempo, de expulsar a un bolas que le estaba tirando rápidamente la pelota a Álvaro Montero. Entonces, ahí es donde uno dice que a uno de sus equipos los miran con otra lupa diferente a la del Once Caltas. Perfecto, eso es lo que tenemos
1: que anotar para que vea. Ahí está, es que eso se está repitiendo, eso es lo que queremos decir, eso se está repitiendo en el estadio Alberto Grisales. Y el señor Faría César, que es el técnico del equipo, de Águila no necesita de eso porque el equipo juega muy bien. Es la verdad, equipo, eso no es nada gratuito. Ocho fechas, cinco partidos ganados, tres empatados, único invicto del campeonato profesional colombiano y líder del torneo nuestro. No, no necesita sonido extridente no necesita que los recoge bolas escondan los balones o los tiren cuando no los tienen que tirar toda esa serie de cosas o vayan los recoge bolas a insultar el cuerpo técnico como le aconteció a Alonso Caldas. o el señor Salazar le dé por meterse al camerino de los árbitros y todo eso
2: por el momento debe estar muy calmado yo, dañar
3: yo, la cabina de los, del bar
2: exacto, entonces toda esa serie de cosas es que Águilas desde hace rato estaba jugando bien ¿verdad? que está tercero en la reclasificación tercero en la
1: equipo ya no le sacan la clasificación con todo ese con es uno de los primeros ¿no? que ya Está, eso, eso,
2: eso, está muy bien. 18 puntos y le falta un partido. 18 puntos. Oiga, por el lado local, la última convocatoria de Cherman fue el 30 de julio del 2023 ante el Deportivo Cali, por la fecha 3. desde eso El día no, del 4-0. Desde eso no juega Sherman Cárdenas, ingresó 15 minutos y qué enredada la que se pegó, siquiera íbamos ganando 4-0. <risa> Hablando de la jornada del fútbol profesional colombiano, ayer cerró con una
1: goleada. El Deportivo Cali le ganó 4 por 0 al conjunto Deportivo Pasto, un pasto que ya habíamos visto frente al 11 Caldas, que no mereció el triunfo. ...porque no lo mereció... ...pero las cosas son así... ...en el fútbol no se merecen los goles... ...se concretan, ...y el que hizo el gol fue el cuadro deportivo Pasto... ...claro que ayer no estaba dirigiendo Jorge Duarte... ...ese no estaba como árbitro central... ...ni tampoco estaba en el bar ...el señor Jorge Guzmán... ...que fueron los que embarraron el partido... ...en el compromiso de Once Caldas... ...que perdió uno por cero... ...frente al cuadro deportivo Pasto...
3: ...más Jorge Guzmán... ...porque nos enteramos... ...nos contó un pajarito... ...que en ningún momento Guzmán... ...llamó a Duarte... ...en ningún momento Duarte... Cometió el error, se quedó con el error y no tuvo la asesoría, a la ayuda del bar. Perfecto, vale esa explicación. Entonces ahí está
1: la situación donde el equipo y ya habíamos visto la manera como se ha ido desplomando lenta y paulatinamente futbolísticamente el cuadro deportivo pasto. Le ganó Atlético Nacional y no hizo ninguna oposición. Frente al Once Caldas, todo el segundo tiempo se jugó en la cancha del Deportivo Pasto y ayer lo paseó el cuadro Deportivo Cali. Cali que recordó la memoria de ganar después de haber sido eh, pulverizado por el Once Caldas 4-0 en Manizales, que le repitió, pero esta vez el marcador en su estadio al cuadro Deportivo Pasto. Duarte Diec no dirigió esta jornada. 17, 17 goles se han anotado en el fútbol profesional colombiano, como les decíamos. El líder se llama Águilas con 18 puntos, segundo Nacional con 17. El 11 Caldas hoy entra a la cancha del Palo Grande con 11 puntos. Se, eh, perdón, con 10 puntos, posición 11. Si gana, se metió entre los 8 mejores del fútbol profesional colombiano. Huila tiene 9 puntos. El último es el cuadro de Envigado con tan solo dos puntos. De hoy, dos partidos programados por el Torneo Profesional Colombiano. Unión Magdalena frente a Equidad, un Unión Magdalena que si sí gana, pues obviamente sigue metido entre los ocho del fútbol profesional. Seis y diez. Y once caldas, a las ocho y veinte, recibirá el cuadro Deportivo Pasto. Nos vamos, don Jorge William. La invitación para a partir de las siete y media estaremos al aire.
3: Sí, en la frecuencia 1060, ahí estaremos. Con todas las incidencias y esperando ver a Esteban Beltrán de titular. Vuelta a España. No pasa nada todavía. Estamos esperando que Renko en eh, mande su zarpazo para colocarse la camiseta roja y los colombianos. No les ha ido bien.
1: Nos vamos. Muchas gracias, amigos oyentes, por estar con nosotros en Los Dueños del Balón. Nos encontramos a las 7 y 20 con la ayuda del amigo que nunca falla en RCN Radio 1060, un dial lleno de fútbol. Once Calda Huila. Chao, que estén muy bien.